0: Está en el aire Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data LATAM, donde los negocios se unen con la innovación. El universo fintech en México se encuentra en pleno desarrollo y el auge de nuevas empresas financieras, así como servicios y alianzas despiertan el interés de los usuarios, los inversionistas y de la banca tradicional. La información más actualizada sobre este tema se encuentra hoy en el reporte anual Fintech México 2022, realizado por NTT en colaboración con Nader Ioxi y la Asociación Fintech México, que es objeto de esta conversación. La conducción y presentación del episodio está a cargo de María Torres, Digital Marketing Entity Data México. María recibe a Luis Gonzaga Olmedo, director regional para Américas de Strategy Value en Entity Data, y Ernesto Calero, director general Asociación Fintech México, para hablar sobre este informe y la realidad de las fintechs en México. Con la llegada de las fintechs a México, los sectores financiero y tecnológico experimentaron cambios importantes. Estas nuevas instituciones llegaron con una propuesta que fue la de ofrecer una gran variedad de soluciones que a través de la innovación han transformado de manera positiva a la industria para todas las partes que la conforman. Esa gran variedad de soluciones no se limitó pues únicamente a mejorar los servicios financieros y hacerlos más eficientes, sino que impactaron una industria que había tenido poca innovación en las últimas décadas. Las fintech en resumen nacieron para digitalizar los servicios financieros apalancándose en la tecnología precisamente para conocer y aliviar los dolores de los usuarios. Demostraron así que los servicios financieros iban mucho más allá de las instituciones y bancos regulados de manera tradicional y los que conocíamos por tradición también. ¿Cuál es la situación actual de las fintech? ¿Cómo se posicionan en el mercado financiero y qué podemos esperar de estas para los próximos años? Eso y más datos nos contarán hoy Luis Gonzalo Olmedo y Ernesto Calero en esta plática en el marco del lanzamiento del reporte anual Fintech México 2022, creado por Entity Data en colaboración de Nader and Goben y la asociación Fintech México. Bienvenidos Luis y Ernesto a este episodio del Let's Talk Podcast.
1: Gracias. Gracias, muchas gracias.
0: Permítanme presentarlos a cada uno. Comienzo por Luis Olmedo. Él es director general para las Américas de Strategic Value Entity Data. Cuenta con más de 13 años de experiencia y una amplia trayectoria en el sector financiero. Es experto en desarrollo de estrategias, creación de nuevos modelos de negocio y ámbitos de open banking. Luis también ha tenido la oportunidad de colaborar en proyectos en más de 10 países y eso le da un conocimiento interesantísimo de las tendencias en el sector financiero. Además, ha sido parte activa del ecosistema Fintech, que es lo que hoy nos trae acá en los mercados en los que ha trabajado y pues México no podía ser la excepción. Por otra parte, Ernesto Calero es el director general de la Asociación Fintech México. Él es licenciado en Administración Financiera en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y además cuenta con una maestría en Banca y Mercados Financieros por la Universidad Anáhuac y la Universidad de Cantabria. Ernesto ya tiene más de 19 años de experiencia en supervisión de instituciones financieras y se desempeñó como director general de supervisión de instituciones de tecnología financiera en la CNBV, donde además participó en el diseño y desarrollo de la ley Fintech y su regulación secundaria. Creo que dos invitados hoy eh, sumamente propicios y además partícipes directamente de este nuevo reporte que está próximo a lanzarse. Voy a comenzar contigo, Luis, a hacer un comentario acerca de las instituciones bancarias tradicionales como las conocíamos. Y es que, tras años de desarrollo del sector bancario, pudimos conocer una industria madura y estable que se afianzó en mantener una oferta de productos y servicios sólida durante décadas, durante muchísimos años. Pero, ¿cómo afectó a las instituciones bancarias precisamente la irrupción de las fintech, eh, Sobre todo si nos podemos afianzar en el ámbito México.
1: Perfecto, María. Bueno, pues antes de nada lo que quiero es dar la bienvenida a todos nuestros oyentes, dar las gracias desde, desde Entity Data a la asociación Fintech y sobre todo a Ernesto, ya que es un placer pues poder colaborar con la asociación en la realización del reporte de Fintech 2022 y poder dar una foto bien interesante de cuál es el estado de las fintechs en el mercado. En un inicio era una visión de de miedo por parte de las entidades financieras tradicionales. Las entidades financieras tradicionales estaban un poco a la espera de ver cuál era el impacto que las fintechs iban a tener en sus negocios y la realidad es que el impacto ha sido positivo cada vez que estamos viendo cómo madura el, el mercado y el modelo, lo que vamos viendo es que complementa el valor de las entidades financieras tradicionales. De hecho, es curioso que una de las cosas que ha sucedido es que las propias fintechs han facilitado la aceleración de transformación digital de las compañías tradicionales y adicionalmente también lo que han hecho ha sido que sean más los usuarios que quieren consumir servicios financieros. Si nos vamos específicamente al mercado mexicano, en el mercado mexicano lo que teníamos prepandemia y luego lo comentaremos un poquito más en detalle seguramente, pero lo que teníamos prepandemia es que gran parte de eh, la sociedad mexicana era una sociedad que estaba poco cubierta por servicios financieros o que directamente estaba no bancarizada. Bien, pues estas fintechs lo que han hecho ha sido prestar servicios financieros de una manera digital, han podido centrarse en esos segmentos o en esos nichos que a lo mejor no estaban atendidos y poco a poco lo que están haciendo es que la tarta sea mayor. Y eso en última instancia supone también una oportunidad para todas las entidades financieras tradicionales, ya que podrán estar captando también el valor de estos clientes.
0: Para que Ernesto nos dé su opinión y vamos un poco a complementar tu respuesta, Luis, sabemos que por la naturaleza innovadora y tecnológica, eh, las fintech se enfoca en la experiencia del cliente ofreciendo soluciones que satisfagan principalmente las necesidades del usuario, como lo decía yo al inicio. ¿Están preparadas las fintech para seguir el ritmo de surgimiento de nuevas y específicas Además, complejas necesidades del mercado y de estos mismos usuarios, Ernesto.
2: María, muchas gracias por el espacio. Y bueno, sí, si bien es cierto, las fintech están enfocadas precisamente a este user, user experience en donde ofrecen soluciones inmediatas, con menos papeleo, mejorando los trámites remotos, mejorando el tiempo de respuesta, el sector fintech, al ofrecer soluciones basadas en tecnología, ...precisamente pueden atender mejor las necesidades y preferencias de los clientes... ...garantizando mayor disponibilidad de estos servicios financieros. Y precisamente, al estar basadas en tecnología... ...adaptarse a estas nuevas y complejas necesidades... ...les es mucho más fácil. Yo te diría, la adaptabilidad es parte de su ADN, por su naturaleza. Obviamente siempre apoyados en la tecnología y en la innovación que permite tiempos de respuesta, de respuesta mucho más ágiles, mucho más ágiles que otros sectores, ¿no? La respuesta es sí, están preparados y se irán adaptando en la medida que, que la innovación y la tecnología y, y, y los nuevos esquemas de negocio vayan avanzando.
0: Bueno, Luis, creo que para conectar un poco con la respuesta y el, el argumento que nos daba Ernesto antes, crees que esto que ahora conocemos como el universo fintech ha creado ya ha establecido su propio sistema que le permita seguir llevando un proceso evolutivo y por ende seguir desarrollando nuevas verticales de negocio o esto sigue siendo de alguna manera un poco más empírico y no de una manera despectiva podría ser medio improvisado a veces
1: Mira Ernesto ponía eh, un punto sobre la mesa que yo creo que es muy interesante ¿no? y que al final las fintech son compañías igual que nosotros dentro de entity Data, que tienen en su corazón la tecnología y que cuando piensan en generar un valor diferencial hacia los clientes utilizan la tecnología como un habilitador para generar ese valor diferencial y eso es lo que realmente les diferencia de las entidades financieras tradicionales. Y eso lo que permite es que el propio mercado fintech cada vez sea más maduro. Otro de los ámbitos es la confianza de los usuarios y de los clientes. Inicialmente cuando salían las primeras fintechs lo que sucedía en los mercados es que las personas pues teníamos cierta eh, poca confianza hacia estas entidades, eran entidades novedosas a las cuales confiarles tus ahorros eh, pues no era una cosa que se hiciera de una manera tan alegre como se está empezando a hacer ahora. Ahora lo que está sucediendo es que muchas fintechs han demostrado que son exactamente igual de seguras que cualquier entidad tradicional y que efectivamente prestan un nivel de servicio y una calidad en el servicio y en la respuesta hacia los clientes igual de buena. Y por eso los clientes pues cada vez confían más y más en ellas. Y el tercero en los ámbitos, y aquí seguro que eh, también hablaremos más tarde porque es un ámbito que es eh, para mí muy importante, es todo lo que tiene que ver con la regulación. Los reguladores poco a poco están dándose cuenta que tienen que reglar todo lo que tiene que ver con el universo fintech y que tienen que generar nuevas normativas que ayuden a estas entidades a prestar los servicios hacia los clientes. Y esto es algo que aquí en México, por ejemplo, pues el regulador poco a poco ha ido entendiendo y ha ido liberando normativas que están consiguiendo también y que están ayudando a que el mercado se madure.
0: Como dice, retomaremos el punto de la regulación porque es algo sumamente importante y pues que básicamente eh, la novedad aquí y el tema de la seguridad creo que es un... O sea, un valor súper importante si ponemos una pirámide de necesidades de, de los usuarios. Ahora, Luis y Ernesto, hay que hablar del elefante en la sala. El COVID-19 y la cuarentena mundial a consecuencia de la pandemia. ¿Cómo impactó tanto a las fintech y a la banca tradicional también la digitalización de los servicios financieros durante este periodo? Esto fue algo que absolutamente todos vivimos desde la parte comercial, pedir comida, pedir ropa, pedir vestido, hasta la parte de los servicios eh, domésticos en sí, como el tema de electricidad, luz, todo absolutamente todo lo vimos digitalizado por alguna u otra razón, para pagar, para pedir para contratar todo. ¿Cómo creen ustedes que fue el impacto? Si ambos me pueden dar su su visión y su análisis de este periodo.
2: Creo que es difícil hablar de un impacto positivo del COVID, ¿no? Creo que la pandemia tuvo un impacto favorable en el sector financiero en general. La banca tradicional se vio obligada a mejorar sus servicios de banca móvil, su banca por internet, implementar o mejorar sus trámites remotos. Todos estos cambios trajeron grandes beneficios y ventajas a los usuarios y cambios que llegaron para quedarse y mejorar los servicios financieros. Entonces, sin duda, la banca tradicional se vio, el sector financiero en general se vio beneficiado en este aspecto, ¿no? Y por su parte, las fintech te diría que tuvieron la suerte de que ya contaban con todas estas herramientas tecnológicas para ofrecer servicios y productos financieros 100% de forma remota. Al cierre de 2022 se tenían identificadas 650 fintechs activas en México, lo que representa un crecimiento de 26% respecto a las identificadas al cierre de 2021. Y si esto lo lo anualizamos en los últimos cuatro años, tenemos una tasa de crecimiento anual de 18%. La verdad es que son datos muy fuertes, un crecimiento acelerado muy importante. No fue el único factor, pero la pandemia, el COVID, ayudó a
1: acelerar. Muy en línea con lo que comenta Ernesto. ¿no? O sea, yo creo que uno de los puntos importantes es... Claro, no se puede hablar de la pandemia desde un punto de vista positivo, ¿no? porque creo que eso es contraintuitivo, te diría eh, María. Pero sí que es cierto que uno cuando se pone a mirar eh, qué sucedió en el sector financiero, ¿no? y volvamos a tres años atrás, ¿no? Tres años atrás lo que sucedió es que las sucursales estaban cerradas... Lo que sucedió es que la gente no podía salir a la calle, lo que sucedió es que la gente no podía ir a los establecimientos a comprar, etcétera. Claro, si tú te pones en ese contexto, el único camino de salida que existía era la digitalización acelerada de los servicios por parte de las entidades financieras. No solo para las fintechs, sino también para todo lo que es el sector financiero, el COVID lo que supuso es un reto, y un reto en esa parte de transformación digital y una absoluta aceleración. De hecho, a nosotros desde entity pues nos pasó que muchos de nuestros clientes se nos acercaban a pedirnos ayuda para ver cómo podíamos ayudarles a crear de una manera rápida e inmediata esos canales digitales. Esto al final, en lo que ha desembocado, es que a día de hoy, ya con todos los países con una apertura casi casi del 100%, la mayoría de los clientes y los usuarios bancarios y financieros nos hemos acostumbrado a utilizar nuestros servicios financieros de una manera digital mucho más abierta y mucho más normalizada. ¿no? Y eso tiene un impacto porque al final tengamos en cuenta que la digitalización, uno de los impactos que tiene más importantes dentro de la prestación de los servicios, no solo en los servicios financieros, sino en todos los servicios en los cuales se da la digitalización, es la disminución de los costos de distribución de esos servicios. Y eso, en última instancia, lo que hace es que los precios que los usuarios pagamos por los diferentes servicios, en este caso por los servicios financieros, sea menor porque los costos de distribución de esos servicios pues, son menores. ¿no? Entonces yo te diría María que pues efectivamente tiene un impacto positivo, tiene un impacto positivo en los usuarios y ahora lo que lo que falta es ver pues cuáles son esas entidades que se han sabido adaptar más rápido y otras que no han sabido adaptarse tan rápido y que por ende tendrán que estar corriendo más en los próximos años.
0: Así es. Como decía Ernesto al inicio, no se puede hablar de un efecto o un impacto positivo de la la pandemia, pero sí que ha significado un impacto bastante positivo para las fintech y para el mercado en general. Siguiendo, y ya para cerrar esta fase que entablamos a hablar sobre el COVID, Luis, el crecimiento de las fintech, que ya dijimos fue acelerado en los mercados donde las restricciones durante el confinamiento fueron mucho más estrictas, como China o Europa pero en el caso de México esto fue similar
1: Sí, en el caso de México fue similar y le decía antes Ernesto con datos duros ¿no? de fin de vista y yo os diría que el principal acelerador de este crecimiento es el e-commerce eh, la digitalización del consumo deriva necesariamente en la digitalización de un servicio financiero básico que es el pago y esto al final cuando uno se pone a mirar lo que ha sucedido en el mercado mexicano en específico lo que puede ver es que si bien es cierto que no tuvimos tantas restricciones de movilidad y eso pues, eh, fue una suerte en comparación con otros países de América o con otros países a nivel internacional, la responsabilidad de los ciudadanos mexicanos y, de, y del pueblo mexicano lo que hizo es que pues, se fuesen más hacia un consumo digital y hacia el e-commerce. ¿no? Eso lo que hizo es que cada vez más y más personas se acostumbrasen a la utilización de medios de pago digitales, que no, no olvidemos que a fin de cuentas el medio de pago digital es el primer pasito en todo proceso de bancarización, ¿vale? Cuando uno se acostumbra a utilizar ese medio de pago digital ya empieza a perderle miedo a los servicios financieros y entonces ya quiere tener una cuenta de ahorro y a partir de ahí pues empieza todo el proceso de crecimiento de una persona en el sistema bancario. Yo creo que esto es algo que sí que hemos podido ver en en México. Es algo que estamos viendo con crecimientos tan espectaculares como el de Spin o como el de Nubank. Y es algo que vamos a seguir viendo con crecimientos o con iniciativas como DIMO, por ejemplo, que están lanzando las entidades financieras para que los usuarios se acostumbren a pagar con sus teléfonos móviles y se digitalice ese pago.
2: Los pagos digitales son la puerta de entrada para la bancarización. Esa esa frase que dijiste, la verdad es 100%, ¿no? La verdad estoy 100% de acuerdo. El e-commerce y los medios de pago ...contribuyen fuertemente a esto y, y a pesar del crecimiento que hemos tenido todavía en México tenemos muchísimo por hacer en el tema de pagos.
0: Así es, yo igual coincido con los dos, creo que es, es algo que me quedó de la respuesta que nos daba Luis... ...y lo uno junto con, con este comentario que te voy a hacer en esto porque creo que esta duda me surge a mí particularmente... ...porque... Pues digamos lo que hemos venido hablando, las fintech surgieron con la idea de ser competencia directa de las entidades financieras tradicionales, pero ambas partes han descubierto en la otra oportunidades para crear valor conjunto. Bajo esta idea, Ernesto, ¿tú crees que el ecosistema fintech perderá su esencia disruptiva y su naturaleza pionera en cuanto a la tecnología, digamos, hablando de que ahora la banca tradicional se va a sumar a este a este sistema o a este tipo de procesos?
2: No, definitivamente no. Como bien señalas, tanto la banca tradicional como las fintechs han encontrado oportunidades para crear valor de forma conjunta. Yo estoy convencido que es mucho mayor el beneficio de trabajar de manera conjunta entre el sector tradicional y fintech que la competencia per se. La competencia siempre estará, pero trabajando de de forma conjunta, como ya lo estamos empezando a ver, traerá mucho más valor al ecosistema, ¿no? Esto no quiere decir que las fintechs perderán su su esencia disruptiva e innovadora. Al contrario, yo creo que con estas alianzas y colaboraciones impulsará al sector fintech a seguir innovando, a seguir actualizándose, ya sea para colaborar en estas alianzas con el sector tradicional o seguir innovando desde forma individual. ¿no? Pero yo creo que la innovación y la disrupción seguirá seguirán saliendo nuevas verticales de negocio fintech y tecnológicas que probablemente hoy en día ni ni nos nos imaginamos, ¿no? Entonces yo creo que que al contrario, seguiremos viendo y sorprendiéndonos con nuevas propuestas.
0: Sí, creo que el panorama en ese sentido es bastante prometedor, gracias Ernesto. Ya para traer un poco el reporte fintech eh, 2022, que casi no hemos hablado de este, ha surgido aquí el concepto del ecosistema líquido, Luis. ¿De qué trata y cómo puedes definirlo para la audiencia?
1: Perfecto, María. Mira, va muy pegado a lo que está comentando ahora mismo Ernesto. ¿no? Hay un concepto, además del concepto de ecosistema líquido, e- y es el concepto de co-petition. ¿no? Y es una mezcla entre colaboración y competición. Esto va muy relacionado con lo que estaba comentando ahora mismo Ernesto, al final, y muy relacionado también con la idea del ecosistema líquido. Las fintechs son compañías que muchas veces lo que hacen es complementar a las entidades financieras tradicionales. Y lo que se está viendo en el mercado es que se generan muchos acuerdos y muchas colaboraciones entre fintechs y entre entidades financieras tradicionales. De hecho, parte del estudio versa sobre esto, parte del reporte epígrafe que utilizamos en el reporte y sobre el cual hablamos en el reporte, son las colaboraciones que ha habido en el sistema. Esta parte de competition y de colaboración más competición lo que hace es la generación de ecosistemas líquidos. Cuando uno va en un Uber y de repente pone el pie en el suelo al bajarse del Uber, lo que tiene es que, sin darse cuenta, directamente ha pagado el Uber. Se ha pagado, se ha realizado y nos han entregado un servicio financiero que es un servicio de pagos. Bueno, pues eso es un servicio y eso es un ecosistema líquido. Es un ámbito en el cual se han conseguido enlazar dos servicios, un servicio que es un servicio de movilidad y un servicio de pago y el cliente no se ha dado cuenta de que se ha dado ese pago, ¿vale? Ese tipo de eh, situaciones, María, es lo que nosotros desde el informe ponemos sobre la mesa como ecosistema líquido. Esto te pasa en un Uber, esto te pasa en Amazon cuando haces una compra, esto te pasa en mercado cuando haces una compra, esto te pasa en muchas situaciones. Y lo que sucede además es que las entidades de consumo, diferentes retailers, diferentes e-commerce, diferentes compañías eh, en las cuales bueno, pues, pasamos mucho tiempo en nuestro día a día, lo que están haciendo es integrar soluciones de pago e integrar soluciones financieras, no solo soluciones de pago. Y este es el concepto al cual nos referimos cuando hablamos de ecosistema líquido.
0: Y en ese sentido, como dices, la, la flexibilidad del ecosistema es evidente. Su naturaleza líquida ha originado la aparición de nuevos modelos de negocio, como ya hemos venido hablando, eh, surgen nuevos verticales. Pero tú, Luis, podrías darnos un ejemplo de alguno de estos eh, nuevamente. Por ejemplo, yo que pude adentrarme en, en el reporte y en las mismas conclusiones del reporte, veía de pronto partnerships. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
1: Sí, hay muchos. Yo te diría que hay muchos en el mercado, ¿vale? Hay muchísimos. O sea, pues no sé, podemos hablar, por ejemplo, Liverpool, por ejemplo, en el mercado mexicano tiene un acuerdo con eh, con Actinver, que es un acuerdo que es muy interesante. Mercado eh, tiene un acuerdo, por ejemplo, con GBM, que es un acuerdo también muy interesante para ayudar a los clientes de mercado a que inviertan y a que ahorren. Hay diferentes... Eh, ejemplos de ecosistemas líquidos. Yo lo que te diría al final, antes no sucedía tanto, María, porque las conexiones eran más costosas. Una de las personas que colabora con el estudio, eh, que desde aquí también quiero darle las gracias, que es David Jiménez Maireles, nos decía en la entrevista que le hicimos un concepto que es súper interesante. Él dice, oye, lo que está sucediendo y las fintechs lo que están habilitando es que cambiemos de una visión de billete analógico a céntimo digital. Al final, lo que vemos es que efectivamente las entidades financieras lo que están intentando es utilizar la digitalización para prestar servicios financieros a los clientes allá donde estén. Y lo que están haciendo es bajar los costos de esos servicios, prestar los servicios de una manera muchísimo más más eficiente y generar un valor totalmente diferencial y agregado a los clientes.
2: Oye María, perdón, nada más complementando un poquito la idea de Luis, Es la tendencia que vamos a empezar a ver, o ya se está viendo, de las finanzas embebidas. Y es precisamente esto de empezar a ver en empresas no financieras poder empezar a realizar operaciones financieras, empresas de consumo, comerciales, etcétera, en donde embebidamente el usuario la idea es que ni se dé cuenta que se conectó a través de APIs o alguna otra tecnología para hacer algún algún tipo de transacción financiera, pago, etcétera, ¿no? Entonces, las finanzas embebidas o este ecosistema líquido, sin duda es lo que vamos a empezar a ver cada vez más y más. Un ejemplo muy claro es el Open Banking o finanzas abiertas, donde a través de compartir la información de cada usuario, otro tipo de instituciones no financieras podrán hacer uso de esta información, ¿no? En
0: el sector financiero, o en el sector fintech que pues básicamente es el el protagonista de la conversación se ha convertido en uno de los sectores favoritos para invertir a nivel global creo que tiene que ver con la conectividad con la rapidez pero en ese sentido ¿cuál es el panorama competitivo en México? y ¿es posible que de pronto el país se convierta en el hub de las inversiones en Latinoamérica? también me gustaría tener la opinión de los dos en, en este punto es un
2: hecho que la inversión de riesgo ...en FinTech, en todo el mundo y en México y en en LATAM... ...se ha desacelerado en este año... ...y y el año pasado empezó una desaceleración importante... ...con una importante caída en el monto invertido... ...lo cual también hace un poco sentido y es un poco normal... ...después de un 2021 donde hubo grandes inyecciones de capital... ...con un crecimiento fuertísimo en los montos invertidos... ...también es importante mencionar que si bien el monto invertido disminuyó, el número de deals o el número de proyectos en los que se está invirtiendo continúa creciendo, lo cual refleja que se mantiene el interés de invertir en este sector y en, y en México en particular. no Entonces, si bien el monto en el, con el que se está invirtiendo en cada proyecto sí ha disminuido, el número de proyectos ...está aumentando, ¿no? Entonces hay un interés... ...por parte de los fondos de capital en riesgo... ...de seguir invirtiendo en nuestro país... ...obviamente con mucho más precaución... ...tratando de buscar... ...proyectos que lleguen a una rentabilidad... ...mucho más rápido, etcétera, ¿no? Nuevamente, como mencionábamos... ...ha habido un crecimiento acelerado... ...el último año... ...de 26% de de fintechs... ...y 18% anualizando este crecimiento... ...en los últimos cuatro años... Y nada, este crecimiento acelerado, lo que yo creo que es un claro ejemplo de lo atractivo que sigue siendo el mercado mexicano, tanto para los emprendedores como para los fondos de capital. Pero ¿por qué es tan atractivo y por qué sigue siendo tan atractivo el mercado mexicano? Desde mi punto de vista, creo que hay cuatro factores fundamentales que contribuyen a esto. Uno, el tamaño del mercado interno de nuestro país. Hay muchos proyectos, muchas fintechs que están llegando de otros lugares donde la, lo natural, después de tener éxito y de haber probado sus modelos de negocio en sus países, lo natural es probar un, un, su modelo en un mercado mucho más grande como es el mexicano. ¿no? Entonces hay países que están llegando fuertemente a México como Argentina, Chile, Colombia, Perú que lo natural es es, es probar su modelo aquí en México. Otro factor fundamental es la conectividad entre Norte y Sudamérica, que ayuda a este crecimiento acelerado. Tercero y bien importante también, la ley Fintech. La ley Fintech, como como saben, se, se publicó en marzo de 2018 y desde su creación lo que ha ayudado es a dar mucha certeza jurídica a todos los participantes. Y y el cuarto o último factor, creo que es la, la relación que existe entre la alta penetración de teléfonos inteligentes versus la baja inclusión financiera que tenemos en nuestro país y en la región en general, ¿no? Esto se vuelve como un potencial de negocio y una oportunidad muy grande para todos los emprendedores. Pero para lograr esa consolidación es bien necesario que sigamos Construyendo de la mano con las autoridades y el sector un marco regulatorio moderno, robusto, parejo y que fomente la inclusión financiera, la innovación y la competencia.
0: Así es, gracias Ernesto. ¿Qué tienes para decirnos acerca de este mismo punto, Luis?
1: Claves, ¿no? El primero de ellos, Ernesto decía, tema de tamaño. Pongamos números sobre la mesa. Tengamos en cuenta: México es el décimo país con mayor población en el mundo. Y no solo eso, sino que además es la puerta de entrada, y Ernesto lo ha explicado súper bien, al mercado latinoamericano de habla hispana. Y muchas entidades europeas o norteamericanas o asiáticas que están triunfando en esos mercados lo que están haciendo es utilizar México como ese trampolín de entrada. ¿vale? Y no solo eso, porque dé acceso a todo lo que es el mercado latinoamericano, sino además, incidiendo también en ese tema de los puntos... Y en un punto que hemos hablado varias veces a lo largo de la conversación El tema de la bancarización ¿vale? Según datos recientes El 50% de la población mexicana no está bancarizada Es decir, eso quiere decir que existe una oportunidad Absolutamente gigante delante nuestro Y que tenemos que ir a por ella ¿no? Y el ejemplo de que se puede ir a por ella Es pues por ejemplo lo que ha hecho el regulador en Brasil con PIX Que ha conseguido que con un medio de pago muy sencillo Mucha de la gente o mucha de la población que antes no utilizaba ningún tipo de servicio financiero empieza a utilizarlo. Segundo punto importante que decía antes eh, Ernesto, toda la parte de Norte-Sur, totalmente de acuerdo. Ley Fintech, el tercero, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que hay uno de los puntos que, eh, que no comentaba Ernesto, pero que a mí sí que me gustaría señalar, ¿no? y que esto de hecho nosotros dentro de Entity Data también lo vimos, y es el talento. Hay que tener en cuenta que México es, de Américas, el país donde más talento STEM tenemos, ¿vale? El país donde más talento tecnológico tenemos. Tenemos la suerte de tener grandes universidades y grandes centros formativos de capacidades tecnológicas. Tenemos la obligación de generar en México un hub que ayude a acelerar esa transformación en toda América.
0: Ya hemos dejado este punto un par de veces atrás, que sería hablar de la regulación, que es un terreno que se ha visto obligado a adaptarse porque pues ya lo hemos hablado, es un tema que no existía, las fintechs no existían, pero ¿cuáles son las reglas del juego en México actualmente, Ernesto?
2: Como ya comenté, en marzo de 2018 se publicó la ley fintech, mediante la cual se buscó regular principalmente dos tipos de instituciones, las instituciones de fondo de pago electrónico, que son los wallets, las billeteras, Y las instituciones de financiamiento colectivo o crowdfunding, ¿no? También con esta ley y sus disposiciones secundarias se regulan los modelos novedosos, los activos virtuales y las APIs, mediante las cuales digamos es el open banking. Inicialmente el espíritu de regular este tipo de instituciones, las, las IFPES y las de crowdfunding, fue que de alguna manera este tipo de instituciones realizaba una captación de de recursos del público en general y las autoridades financieras, pues lo que que tienen que salvaguardar son los intereses del público, ¿no? Entonces en su momento las autoridades vieron con preocupación el crecimiento de este tipo de de modelos de negocio y fue que empezaron a investigar y y empezaron a preparar toda esta, esta ley y sus disposiciones para convertirlas en instituciones financieras un proceso de adaptabilidad y de entendimiento de lo que conlleva ser una institución financiera y de un cumplimiento regulatorio importante, ¿no? Las fintechs que caían en estos modelos de negocio tuvieron o han tenido que adaptarse fuertemente a ser instituciones reguladas. Primero, pasar por un proceso de autorización complicado, largo y complicado, y, y segundo, pues ya una vez autorizadas, pues adaptarse a estos procesos de supervisión es complicados, a una regulación muy conservadora y limita los modelos de negocio que originalmente traían las empresas, ¿no? Y, y, y justo, ¿no? La ley Fintech está por cumplir ahorita en marzo, cinco años desde su, desde su publicación. Bien necesario que se realice una revisión a fondo de la regulación actual. Hay hay varios temas pendientes o temas que ajustar en la regulación actual que están siendo de alguna u otra manera barreras de entrada o barreras de crecimiento para este tipo de empresas. Como por ejemplo, tenemos pendiente la regulación de Open Banking en México que, que es bien importante y cuando tengamos esta regulación bien implementada en México va a ser completamente disruptivo y va a detonar que que el sector digital en general crezca de manera mucho más acelerada. Tenemos el tema del banking as a service, tenemos el esquema de modelos novedosos o, o el sandbox, que si bien la regulación lo contempla, la forma en que está estructurada la regulación no ha permitido que al día de hoy haya ninguna autorización de estos modelos novedosos, tenemos el tema de, de las IFPs o los wallets que les es bien complicado monetizar o sea, hacer rentables sus planes de negocio, ¿no? Este tenemos el tema de la segunda nube, en fin, tenemos varios, varios temas regulatorios que se deben de mejorar y que, como toda ley, es perfectible y mejorable, ¿no? Es una ley nueva donde todos estábamos aprendiendo en este momento y creemos que es un buen momento para hacer un, una revisión a fondo de, de esta regulación. Otro, otro tema también bien importante es el proceso de autorización como tal, ¿no? El proceso de autorización en algunos casos de este tipo de instituciones, en algunos casos lleva ya más de tres años sin lograr la autorización final, ¿no? Esto sin duda se está convirtiendo en una barrera de entrada para nuevas fintech, nuevos emprendedores, ¿no? Entonces es necesario revisar de la mano de las autoridades. Lograr tener un, un, un proceso de autorización más ágil, más expedito, evidentemente siempre cuidando los aspectos regulatorios y de control que, que las autoridades financieras deben de cuidar. no Pero bueno, creo que, creo que del tema regulatorio podríamos hablar este largo y tendido. Aquí le, les dejo como un, un pequeño panorama de, de cómo estamos hoy en día.
0: Gracias, Ernesto. Creo que igual y y los actores de este sector lo entienden mucho más que yo, quizás. Esto va a ser un proceso sumamente paulatino, es lo natural y es lo que debemos esperar. Eh, Ahora entrando como a un dato precisamente dentro de de este reporte, se sabe o se llegó a conocer que hay una porción del ecosistema fintech en México que aún no está regulado el cliente en sí puede distinguir entre uno y otro, es decir, entre el que está regulado y entre el que no. En ese caso, esto influye en la toma de decisión del usuario. Ernesto.
2: Sí, a ver, de, desde la creación de la ley, se creó mucha, no incertidumbre, mucha confusión entre qué es fintech regulada y qué es fintech no regulada. ¿no? Entonces, se abrió como a dos partes, fintech regulada y no regulada. Fintech regulada es, es una parte muy pequeña dentro de todo el pastel de fintech y modelos diferentes. no Como decía hace un momento, las fintech reguladas, el espíritu de regular este tipo de instituciones es que de alguna u otra forma realizaban una captación de recursos. Todo lo, el, el sector fintech no regulado no realizan esta captación de recursos, ¿no? Por lo que el riesgo de, de hacer alguna operación, de estar con ellos, es mucho menor. No obstante, es, siempre está la confusión, si es regulada, si no es regulada, ¿no? En cuanto a la pregunta si se puede distinguir o no, sí, claro, claro que se puede distinguir y cuando alguna persona, algún usuario va a hacer uso de una fintech, Que esté realizando una captación de recursos, es decir, que le esté entregando su dinero a a la, a la empresa tecnológica, la sugerencia es que revisen en el padrón de entidades supervisadas, es el PES de la Comisión Nacional Bancaria, ahí están listadas todas las ITFs, instituciones de tecnología financiera, autorizadas y en operación, Que existen hoy en día. Cada que se autoriza una una entidad de este tipo, la comisión actualiza este padrón de entidades supervisadas, por lo que cualquier usuario cualquier persona puede consultar este, este padrón y cerciorarse, validar de que efectivamente esa empresa esté autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
0: Así es, creo que hay respuestas no encontradas mientras se trata de definir y como tú dices, de de terminar de desarrollar y además perfeccionar perfeccionar la ley fintech y todo lo que tiene que ver en materia de regulación. Pasando, digamos, a otro punto, pero igual relacionado al tema regulatorio, Luis, desde tu experiencia, ¿cómo afecta o impacta la competencia en el sector financiero? Hablando tanto de las instituciones fin- eh, bancarias tradicionales como las fintech, ¿el tema regulatorio beneficia o de alguna manera quizá contrarresta a las instituciones bancarias tradicionales o no es así?
1: A ver, yo lo que te diría María es la regulación es absolutamente necesaria y más en un sector como el sector financiero. Decíamos antes y si poníamos el ejemplo de la importancia de la confianza del usuario en los servicios que se le están prestando. Por eso, y esto es algo que además de hecho en el propio reporte FinTech 2022 hablamos varias veces, es muy importante que el regulador trabaje sobre esa parte de la regulación de entidades FinTechs de una manera más rápida y que además se establezcan, como bien decía antes Ernesto, unos mimbres regulatorios que protejan al consumidor. Recordemos que las regulaciones realmente lo que tienen que hacer es ...proteger a los consumidores de los servicios. En términos del de impacto que esta regulación tiene... ...yo creo que tiene un impacto positivo. ¿no? O sea, Lo que teníamos antes era un mercado en el cual había entidades financieras... ...que prestaban un servicio que no estaba normado... ...y eso al final puede generar diferentes asimetrías en ese sector. Si tú al final lo que tienes es oye, pues unas mismas reglas para todas las entidades... Esto lo que supone es que todos tienen que cumplir con esas reglas y sobre todo lo que supone es que el cliente está protegido. Yo lo que te diría es que efectivamente, bueno, pues la normativa ya está desarrollada en México. Ahora lo que se tiene que hacer es actuar de una manera rápida para que todas las entidades cumplan con esa normativa. Y lo que hay que entender es que esto no es una foto, esto es una película y esto va a seguir se tiene que seguir desarrollando y se tiene que seguir trabajando en normativas de servicios financieros digitales para que el último beneficiado, que es el usuario, vea realmente el impacto de estos estos, eh, nuevos aspectos normativos y reciba mejores servicios.
0: Así es, seguiremos viendo el impacto del desarrollo y la evolución del ecosistema fintech y de todo lo que tiene que ver con el sector bancario en sí. Para concluir, Luis y Ernesto, Su opinión muy breve en cuanto al crecimiento, la evolución y el futuro de las fintechs en el mercado. Creo que nos han dado por allí luces, pero en concreto, ¿cuál es la opinión y la visión de cada uno?
2: Creo que el interés por el sector fintech sigue creciendo y este año, sin duda, creo que será un año de consolidación en donde veremos algunas fusiones, adquisiciones, en donde veremos cada vez más alianzas y colaboraciones entre el sector tradicional y fintech. También empezaremos a ver cada vez más, como ya lo estamos viendo, el surgimiento de nuevos bancos 100% digitales o spin-offs de de bancos o o bancos adaptándose a modelos más digitales, más tecnológicos. Estoy convencido que el el futuro de las fintech es muy alentador y, y seguirá creciendo de forma de forma muy acelerada. Y todo esto, digo nada más concluyendo, agradeciendo un poco la, el espacio para platicar de esto, creo que en el reporte que estamos por publicar hablamos a mucho
1: más detalle de todo lo que, que platicamos en este rato. Yo, María, y complementando a, a Ernesto, lo que diría es que no solo es una oportunidad para el sector fintech, sino que es una oportunidad de aceleración digital para lo que son las entidades tradicionales. Al final, lo que nos encontramos ahora mismo en el mercado mexicano es un mercado que demanda servicios financieros digitales, que cada vez además los consume de una manera más alegre y de una manera eh, más abierta y eso supone una oportunidad, no solo para las fintechs, como decía, sino también para las entidades financieras tradicionales. Si eso además lo unimos al punto que yo creo que es muy relevante que decía Ernesto, que es el tema de la colaboración. Eso lo que supone es que, oye, pues, cuando uno genera un ecosistema colaborativo hay siempre oportunidades para todos y las oportunidades son exponenciales, ¿vale? Entonces hay que trabajar con ello. Y yo quiero terminar esta charla y y de nuevo agradecer a todos nuestros oyentes con una idea y esta idea, eh, Ernesto no me dejará mentir, que fue una de las ideas que hablábamos al inicio del reporte cuando empezamos a estructurarlo y es que tenemos que conseguir que México sea el hub o uno de los más importantes de la región en términos de fintech, ¿vale? Tenemos las capacidades, tenemos la realidad local, tenemos el posicionamiento geográfico y yo creo que es uno de los ámbitos en los cuales pues, también se tiene que trabajar desde todos los diferentes stakeholders del mercado.
0: Muchas gracias, Luis Ernesto. Yo me tomo el atrevimiento de, de extraer un par de conclusiones de esta conversación porque aunque el universo fintech, pues como ya lo hemos hablado durante... Estos minutos resultó victorioso desde su concepción y caló en el mercado entre sus usuarios potenciales sin duda. Pero aún queda un camino por recorrer y es nuevamente lo mismo que hemos venido hablando y que ustedes me han respondido. En México existe un enorme potencial de crecimiento para la industria y nos lo acaba de comentar Luis. Pero todavía se pueden conocer de mercados y poblaciones por, barca- por bancarizar y es aquí donde las fintech pueden aprovechar un terreno inmenso sobre el cual trabajar. Todo va a depender ahora del abordaje, la comunicación con estos segmentos y las nuevas ofertas de servicio con las que pretenden atraerlos, por supuesto. Ahora, pues no nos queda nada más que hacer una invitación para que todos los interesados eh, puedan acceder a este reporte que se, se ha hecho con mucha precisión y bastante detalle, sobre todo con la opinión de todos los actores de, del sector y del rubro. Para tener un análisis bastante completo y certero de todo lo que tiene que ver con el universo vintage y con las instituciones financieras tradicionales y emergentes. Muchísimas gracias Luis Ernesto por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a todos por oír este episodio de Let's Talk Podcast.
1: ¿Escuchaste? Let's Talk
0: Podcast. Una iniciativa de NTT Data Latam, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.